0: Profesor, todo tuyo, vamos. Bien, hoy se conmemora un, un aniversario del Cordobazo, ya hemos hablado muchas veces del Cordobazo, 51 años. Pero vamos a tratar de darle un enfoque un poco original, que es tratar de rescatar el clima de época que había en 1969, cuando ya estaba instalada la dictadura de Juan Carlos Onganía, al que Mariano Grondona llamaba El Príncipe. Tal vez porque Mariano Grondona se veía a sí mismo como Maquiavelo. Uh -huh. Otros con malicia le llamaban la morsa y dijo que iba a durar en el cargo 20 años, duró 4. El año empezó con la huya, haciéndole un planteo al ministro de Economía, Ada Berquiere Bacena, de que había que ampliar la jornada laboral y eliminar el sábado inglés, que es eso que se trabaja mediodía el sábado, y llevar la carga horaria de cuatro horas semanales a 48 Córdoba en ese momento, y hablo de la ciudad de Córdoba, era una especie de la Detroit Argentina, porque estaban la fábrica de Ica Renault, la de Fiat, la de General Motors, y ante este planteo, las dos CGT que existían, que era la CGT oficial y la CGT de los argentinos, se unieron en la figura de pirio Torres, que era de Lesmata, y de Agustín Tosco, que era de Luz y Fuerza. Ustedes saben que el contenido, la... Contextura de la clase trabajadora en esa época era muy distinta a la actual. Entre otras cosas, había solamente 4% de desocupación. Casi todos los que trabajaban tenían un trabajo formal, reconocido, con vacaciones, aguinaldo, etc. Ya con eso estamos hablando de mucha diferencia. Pero aparte, la gran mayoría de los trabajadores eran trabajadores industriales. Por lo tanto, en Córdoba lo que se daba era que la mayoría de los trabajadores ganaban bien. No era la rebelión esta, no fue porque querían más, sino porque no querían recortes. Si sí, hablamos un poco del clima cultural de la época, ustedes fíjense. La película más vista de ese año.
1: Atilio López dice acá, ¿eh?
0: ¿Qué dije? El Pidio, Torres. ¿El Pidio, sí, Atilio no. López. No, no,
2: perdón, son dos personas distintas.
0: Son dos personas distintas. Ah, ok. Bueno, pero la película más vista de ese año. Escuchen la música a ver si la sacan.
1: A ver, la película más vista del año. Hello, Darkness, my old friend.
0: I've come to talk with you
1: again. Because la película. Entonces, Simon Langarfunkel, de, eh, de South of Science, que es. Eh, que es, que es, es pero, de, el de, otro, de otro tema película.
0: de ahí es I, Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, el graduado. El graduado, con el graduado, Dustin Hoffman. Claro. Fue la película este, más vista de lejos de esa época. Y también estuvo la película argentina, Fuiste Mía Un Verano, de Leonardo Fabio. El tema musical. Temas musicales a nivel mundial Por ejemplo, como ese año el hombre había llegado a la luna David Bowie sacó Space Oddity claro. Yo pensé, este hombre lo vas a ver, Eduardo Bien. También Queen sacó Proud Mary uh -huh. Y en la Argentina Sonaba esto A ver 69.
2: Esto
1: es Sandro, ¿no? Te buscaré no Ramón, Ramón. vamos Ramón vamos Ramón, pagó banco nuestro Johnny Cash
0: este tema era tremendo primero en ventas pero, este bueno ustedes que ustedes no se emocionan como yo no este, yo el, no. los autos más vendidos
1: el Chevy el Ford Falcon de Ford y el Fitito
2: al había
1: no. pocos pocas pocas automotrices y pocos
0: modelos hay pocos modelos, pero pocos países en el mundo Tenían tantas empresas automovilísticas Como la Argentina Este, fue, eh, bueno El libro más vendido de ese año fue Boquitas Pintadas de Manuel Puig no. El programa de TV Aparte de Sábados Circulares de Mancera Que fue, no solamente súper popular No sé cómo medían el rating en ese momento Pero llegó a medir 82 puntos De rating, yo creo que Era unánime ver ese programa Y fue primero por Canal 9, después por Canal 13, después por Canal 11, se emitió hasta el 74 y fue transmitido en simultáneo por casi todas las televisoras de los países hispanoamericanos, eso no pasó nunca
1: más con un programa de televisión argentino. Te lo pasaban por toda Latinoamérica. Claro, no, es, es inseparable el hecho de que te, tenías cuatro canales y Tele 2 que lo agarrabas si podías, ¿no?
0: Pero, pero, yo, pero yo, te eh, agarraba eh, Perú a Pipo Mancego. Sí, 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 claro. Al mismo tiempo que también estaba, como siempre, el programa de Mirta Legán, que era de los que más medían, y salió ese mismo año un programa conducido por Leonardo Simons que se llamaba Música en Libertad. Mm, mm. Y. Voy dando las pistas de lo que va pasando con la juventud, porque justamente en esos años es que la juventud se empieza a convertir en una especie de sujeto social y político y también un sujeto de mercado, ¿no? Hay que venderle cosas. Pero la juventud como algo en sí mismo. Este, aparecen los programas de radio, como el de Cacho Fontana este, y, y también el de Héctor Larrea, Rapidísimo, o el show de Cacho Fontana, en 1967. Y el clima de época estaba también muy sujeto a lo que había pasado el año anterior en Francia, que fue el mayo francés. El, digamos, había ciertas cosas que se estaban descontracturando. Y antes de el Córdobazo hubo dos episodios que terminaron en muertes de manifestantes. Uno es el Correntinazo, que terminó con la muerte de José Luis Cabral, y otro el Rosariazo, el 15 de mayo, que terminó con la muerte de Adolfo Bello. Es decir, que los que estaban diciendo, vamos a hacer una huelga con una manifestación, sabían que se exponían a la posibilidad de una muerte. Y las dos EGT deciden, no deciden una rebelión, lo que deciden es una marcha y un paro y como no había redes sociales no había teléfonos celulares no había prácticamente forma de comunicación lo que cuentan los protagonistas es que se comunicaban por dos vías una, motos motos que recorrían toda la ciudad y le iban diciendo las informaciones a todos los demás de lo que estaba ocurriendo y la otra se iban pasando papelitos porque ante la represión policial decía nos encontramos en tal esquina y iba pasando el papelito y así todo, logran esto que el cronista de ese momento Sergio Villarroel Describe, me parece ahí perfectamente en un minuto.
2: Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia. Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba. Estas que aquí vemos pertenecen a la escuela de tropas aerotransportadas, unidad con asiento en camino a Calera, que se ha hecho cargo de la ciudad desde ayer a las 17 aproximadamente. La noche de la víspera fue muy tensa, tiroteos esporádicos y durante casi tres horas la ciudad estuvo totalmente a oscuras
0: y la ciudad estuvo a oscuras porque los trabajadores de luz y fuerza eran los que manejaban el tema de la luz en la ciudad, estamos hablando de cómo pasó una simple marcha y huelga a una rebelión y acá es donde me quiero detener en dos aspectos y con esto cierro y es, primero, ante la novedad de que habían matado a Máximo Mena, un joven trabajador en lugar de que la gente se asuste y retroceda pasó todo lo contrario. La gente es como que perdió conciencia del peligro y se le animaron a la policía, a la gendarmería, la echaron de la ciudad y tuvieron que recurrir al ejército argentino que recién al día siguiente pudo recuperar el control de la ciudad. Es decir, un fenómeno muy raro que para tratar de tratar de entender cómo es que la gente en lugar de asustarse redobla su bronca y su decisión. Y segundo, un hecho que parece obvio y que en realidad no pasó nunca antes y no pasó mucho después, por ejemplo ahora no pasa que es que los estudiantes de Córdoba, Córdoba por algo le dicen la docta, era sede de muchísimos estudiantes, deciden adherir a las manifestaciones de los trabajadores hoy en día hace cuánto que el movimiento estudiantil no o va a ir a mano. Obreros y
1: Estudiantes Unidos
0: y y estudiantes de adela Adelante, es una consigna que hoy, bueno hoy tampoco se movilizan mucho este los estudiantes, digo Pero hoy
1: además, a ver, eh, cuál es la particularidad de lo que dio el cordobazo la militancia estudiantil siempre existió, la militancia del movimiento obrero siempre existió. Ahí se produjo una sinergia, porque a veces la, la militancia eh, universitaria estudiantil, propio quizás de la clase social que podía acceder a ese nivel de educación superior, venía con intereses que no confluían con los intereses del movimiento claro, obrero.
0: Claro, ahí así... se
1: produce, claro. O sea, de hecho, gran parte de la resistencia a, a, al peronismo viene de los claustros universitarios. ¿no?
0: Exacto. Y lo que se quiere parte es Parte la eso? resistencia. Wey, y y, y la, ahí confluye. Y además la Porque confluencia... lo de...
1: virtuoso es la confluencia. O sea, la, la novedad de lo virtuoso. la
0: confluencia de la izquierda y, 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 y un sector del peronismo también claro. la, en la lucha. Por eso lo Pidio Torres y Atilio López. El Pidio Torres era Mata, Atilio era de UTA. Son los dos gremios, claro. los dos sectores peronistas que adhieren... A la, a la convocatoria. Claro, de esto. junto con Agustín Tocó que era clasista y un Momento
1: muy virtuoso de la historia argentina que vale la pena eh, revisitar para, para entender algunas cosas de correlación de Fuerza.
0: Claro, Y se, y se sí, abre ahí, sí. con esto cierro, se abre ahí un periodo de mancomunión de ciertos, de ciertos sectores medios con los sectores trabajadores que se, recién se corta en el 76 con el golpe de Estado.
1: Y vuelve tenuemente con... Eh, Piquete y Cacerola, ¿no? Sí. La lucha es una muy, sola, muy, muy fugaz, muy, 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 fugaz, fugaz eh, sí. muy fugaz, pero es una alianza táctica. Chicos, terminamos un nuevo programa.